0: Välkommen hit, Thomas, till Framgångsborden. Framgångsrika halvledningar.
1: <laughs> ja, tackar så mycket. Ja, det låter ju väldigt bra. <laughs> Vem är Thomas? I grund och botten är det ju så att jag är ju en äh, bonna Eh, inte Bonapog på helt enkelt och med arrendebona Bonapog från Öränge, Sörmlands tunne 7 och nu då Öränge. Född i Öränge också. För cirka styvt 58 år sedan. Sen blev jag väl efter många olika öken eh, traktormekaniker för det var det jag var utbildad för och sen eh, på den tiden kunde man ju inte bli något annat heller så att eh, det var väl det man fick riktigt inse på. Man, skulle, man kunde inte bli någonting med underhållningsbranschen. Det fanns ju inte. Då, 30 år senare nu så är jag väl mer att med komiker och lite skådespelare och underhållare, väl framförallt. Och eh, har väl nästan vant mig lite vid. Det. De första sex åren i skolan hade jag varit ganska mycket själv. Det var inga i min ålder, min syra är tre år äldre och en kompis likaså. Så jag var liksom lite grann ensam de första sex åren. Eh, vilket nog gjorde att jag dels var lite mammi, och dels var jag lite skolomogig. För det var roligare hemma och, och köra traktor för fossan eller gör hos grisarna. Så att jag eh, jobbade istället för att göra läxor och då fick man ju förklara det sen. Om man eh, kunde förklara varför man inte gjort läxorna på ett tillkrånglat eller roligt sätt så kunde Ube och Jenny börja flabba eftertag och sen kunde till och med Fröken börja flabba och så de på ut så ja, då tar vi Jan istället då så så det kom jag undan så att lite där är det väl jag satt väl mera vänd mot Bodil och Maria bakom mig än vad jag satt fram mot läraren det, det gjorde jag väl så att eh, ingen jätteambitiös elev
0: du var borde ju uppe i Tunnusjö
1: Ja, du vet jag kommer ju från Öringe till Tönnesjö det var ju en revolution det var så alltså som att komma till paradiset det fanns ju då sjön Tosta sjön där vi simmade allihopa. vi hade också några hagar uppe i morfar Anders hagar där åkte vi skidor i de backarna de, de Spikrätt rätt ner, de var inte så långa, de var inte 70 meter långa, men de gick jävla rätt ner, så det var också hol. Vi hade också scouterna, SMU-scoutern i revision också, och vi hade då kökan som vi bodde på där Jämte, så där var ju där sjöng jag ju kör och sånt där. Och sen så hade vi trädgårdsserveringen Strömviken som var en turistmagnet, De kom bussar från hela Sverige dit och, och, och fikade Och så åkte de till trädgårdsmästeriet och köpte lite Pelagonia och så åkte de till Konstnären Johnny Oppenheimer och köpte tavlor, eller i alla fall reproduktioner. Och så vi hade sagt var också den, den rullstolsbundna käringen i affären som vi kallade det för. Som hette Jätru, som hade en liten butik som hon eh, hade mest för sociala skull. Så det fanns väldigt mycket i, i att göra i tunnelnsjön jämfört med där jag kom från Öringen.
0: Köpte du någon gång emellan nu? Mm. Den här, ja.
1: Fina ja men Det kan jag ju inte ha gjort eftersom jag var mer än 13-14 år för den tiden. Eh, ja, men Det var så här att eh, vi hade väl en överenskommelse som var lite fin. Eh, Gertrud jag, det här är ju preskriberat nu så man kan ju släppa det. Men hon, eh, jag hade bara fem kronor timmar när jag jobbade pappa så det var inte mycket pengar man hade. Och när då kom till Gertrud och det inte räckte om man tjuvrökte och skulle ha en liten rödprins. Och den kostar fem spänn sedan med sju. Och sen var det mycket pengar kvar så man fick ju skrita, och sen så hon hade en sådana här lista, Så ibland betar man av. Man kommer inte med till hälften för att fylla på igen. Och då var det ju, ja, mellan nu hade jag vill köpa någon, men sen var det ju folkhull, eller slog ju över där precis i den vevan. Och eh, då sa ju Gertrid till tidigare när man kom där på cykel eller på moped, så sa hon, så sa jag ta ett fås folkhull med. Och då sa hon, ja, du är ju 18 år så det går ju bra. Och hon visste så väl att det inte var sant men, men det var det lå en ett, inte ett hot men det lå liksom en liten varning i det att nu sköter du detta snyggt så inte det här kommer fram för då jäkla tar det hus i Helsingborg. Såg det till mina barn jag vågar inte berätta mycket jag ögat från i mitt liv men man, man drack ju både för tidigt och för mycket
0: Vilket är det värsta minne du har från tryckeskap?
1: Det var mycket bygdegårdsfester på 80-talet där då vi åkte upp till Abils bygdegård på en fest och vi hade precis då, ja då var jag ju 22-23, en sån upptäckt eh, Så vi var tre killar som skulle dela på en 70-tre och vi hade med oss både skärbräda, citroner och salt. Eh, dessvärre så när vi väntade på bussen tappade vi den i påsen så vi sprang in till en kompis och lyckades sila av det mesta. Men sen klippte vi vän på vägen upp till festen och sen eh, jag gick vi nog en runda in på festen och sen var det färdigt så det var klart. Men det var bara en som sagt var så att vi ska inte nämna fler tror jag. Du var ju
0: taxichaufför här i Halmstad ett litet tag också.
1: Det var jag i tre år. Man var ju metallare och då hade vi inte så bra betalt som metallare så att man slog sönder fingrar och nävar och ont i ryggen och kräckte sig och slet men det blev inte mycket över. Och så hade jag en flickvän som tyckte att vi hade lite dåligt med pengar också så tänkte jag, jag hade drömt en lite grann att köra taxi så jag gick kursen och sen körde jag då. Varannan helg jag körde jag antingen fredag eller lördag. Så det gjorde jag i tre år. Och det var ju roligt också för man kom ju ut och fick träffa ute folket utan att man själv var ute gjorde med pengar. Så man visste ju vilka som hade varit var och vem som hade gjort var. Och så där. Men det slutade med en julafton faktiskt att jag körde och stannade jag här bottom på tåget. Och det var tre män som kom, med två stycken, hockeytrunkar. Och jag skulle bära in dem i bilarna och lyfta in dem. De vägde nog 40 kilo stycket. Och de det. Och då skulle de till en adress på Fogligatan. Och jag sa fast där ligger nog inget hus, sa jag. Jo, vi ska dit. Då har de inte varit här på tre, fyra år för de hade dagen innan den 23 december muckat från hall efter väpnat rån, de här tre busarna, och de fick jag. Så jag körde runt med dem i 45 minuter och var genomsvett. De ville att jag skulle komma in i en mörk prong och be ta betalt. och Jag sa, det är bättre att ni kommer ut och, och betalar här. Nej, så du ska med in här för du ska bära in våra väskor. Och jag gick till min egen avrättning. Men, men där inne stod en brorsat till de här killarna och sa att nej, bara, bara betala, han är lika bra, så jag fick mina pengar i alla fall. så att det, var, det var tufft.
0: Hur kom det sig att du började med att vara framträdande inför publik?
1: Jag tror ju att alla komiker, folk som gillar att, att på något vis vara kreativa eller så, det bottnar ju ofta i ett tillkortakommande av någon så liksom att man är inte den starkaste, inte den snabbaste, inte den smartaste. Någonting sånt där brukade vara som spöka som man vill ta igen det på ett annat sätt. Och, och så där var det för mig. Jag gick ut med, med 2,68 i snitt. I betyg. Så att det, det, var ju, och det var ju dåligt självförtroende. Jag hade bott med mig länge. Jag blev mekaniker och jag gillade det. Liksom. Det är en otrolig del. Bland det roligaste jag vet fortfarande. Jag river ner saker mot dem hoften. Det är en oerhört tillfredsställelse att göra det. Där. Men samtidigt så hade ju det ju alltid legat det där att, att synas och höras. Och framförallt har jag nog alltid gillat att folk. Folk och skratta. Kanske för att morsan var på 70-talet, som man sa, lite ner i näverna Som de var då, idag är ju inga ner i nävarna, idag är alla ner i Spanien. Men eh, då kunde man liksom eh, eh, känna ibland liksom att när morsan var lite så där. Hon hade också dåligt självförtroende hemma, fru. Och då märkte jag ibland att jag fick försöka hålla henne på lite god och sådär. Så att jag, jag gillade alltid att få mamma och bli glad och mamma och skratta, så där vet jag. Och, Sen gillar jag ju att kompisarna att skratta. Och jag, jag, jag passade väl riktigt in i matchroller. Jag, jag var boxare i tre år också. Men, men eh, jag boxades två. Jag har egentligen tre stycken diplomats och fick stryka alla tre. Men jag kände att jag har ju en killinstinkt. Det är inte det här jag ska göra. Och då var det så här att jag borde på linne Jag kom hem en dag efter träningen och då var det några som höll på ute på amfiteatern där. Och det var Folkparksteatergänget. Och då gick jag fram och sa hej, hur gör man om man vill hålla på med teater? Ja, då sa vi är precis färdiga men. Eh, Nej, men jag sa jag vill inte se. Jag vill hålla på. Jag tror jag ska göra det. Jaha, så de. Välkommen på kurs. För måndagen var det en improvisationskurs på kvällen. Och sen var det dagen efter var det någon annan. Och sen var jag nog anmält till jag, sju. 8 Studieseklar som hade med teater att göra. Då trodde jag att jag skulle bli skådespelare. Så att jag sökte under de sex åren, så sökte jag Scenskolan tre gånger, men kom inte in för jag var inte, hade inte den begåvningen så jag skulle komma in heller. Så att det, och det var ett tur att jag inte gjorde det.
0: Hur kommer det sig att det blev
1: humor? Det så var vi ett gäng som bröt oss ur eh, Folkespaksteatern då som vi var i från, då när, eller jag var med i då från 83 till 80. 86 där någon gång då bröt vi oss ur några stycken och bildade en annan teaterförening och sen var det lite slitningar i den också så där. och jag kom då inte in på scenskolan och samma veva kom Peter Wahlbäck tillbaka till Halmstad det var det han sa när det så att han fick sparken men han sa väl nog själv att den skolan är inte mogen för mig ännu. <laughs> och då kom han ner så han hängde på också där och vi gjorde några grejer ihop lite så och vi, han var en virgärna och jag hade liksom yrybyxorna och vi, vi hittade varandra till och från kan man säga lite sådär. så vi jobbade sen ihop under Par år där och gjorde lite humorhover. Och, och en sommar skulle Peter göra en sak. Han fick, tror jag, två veckor på några port uppe i ett litet galleri. där uppe. De två lokalerna fick Peter låna. Då skulle han fylla det med, med saker som skulle hända. Så han hade då Wernizage där med sina tavlor och sånt. och Han drog då ihop två tjejer. Peter och jag och en trummis, vi var fem stycken, som skulle göra lite olika saker. Så att, Då fick vi tjejerna göra den starkare av Strindberg där. Och jag och Peter skulle göra par. Ja, de här två pjäserna av Srimba är ju eh, så kan man säga. Eller så, här. så det skulle vi göra. Och sen skulle vi göra någon show tillsammans. Hade lite synopsis men inga skrivna repliker. Utan vi improviserade oss fram i de här. Eh, och det gjorde vi. De här där pjäserna, det var roligt och det var, gick bra. Och det kom ju folk. Det kunde ju varit klart där. Men sen gick det några månader på hösten. Och då så ringde Peter och mig. Och sa du, den där showen vi gjorde med, med sketcherna. Och det, jag har sålt den till Ryderbruksfolkets hus. Och han det var okej. Nej, så jag. Var kul. Ja, så hade det bara ett problem. Och det är ju att eh, tjejerna har hoppat av. Det är bara du och jag. Ja, fast vi kan ju inte göra den, den jobben på två som är fyra. Jo, jo, vi gör aldrig hoppa skrätterna själva. Ja, fast det går ju inte, så. jag. Det handlar ju om, om han och tjejen och pojkvännen där. Och det, ja, men det är bara två bögar istället. Nej, men det kan vi inte göra. Jo, jo, det är ju samma. Det är kärlek som kärlek. Skit, vi vi gör bara av alltihopa. Så vi va, fa, så vi tog hela den jobben Och jag och Peter gjorde då bägge rollerna oavsett vad eh, och som ja, det var helt sjukt. Eh, och vi åkte upp på vinstfull med, med, med tvättlinar och några lakan, vi hängde upp där kunde byta om bakom och vi gick in och körde de här sketcherna i Rydbruk och de bara, de bara skrek de hade aldrig sett något så galet i hela sitt liv liksom. eh, Och sen så Björn Holmgren, den blev så här, vad fasen, det här är det sjukaste jag sett så han, så han grejade en turné på 14 dagar till mig Peter, så då tog jag tjänstledigt från jobbet, då gjorde vi två veckor där vi på 14 dagar gjorde 16 föreställningar och ibland kom vi till ställen som inte skulle ha haft oss Då döpte vi också om föreställningen från Crazy till tror jag, diktkollaget Positivt Negativt för vi skulle kunna sälja det. Jag glömmer aldrig vi kom till Fieros Bräckasjökans församlingshem. Och där skulle vi göra våra show. Och det, vi hade typ 18 nummer. Och vi skrö, strök ner sex med en gång. För de kunde vi inte ha med. dem och för grova. Så hade vi tolv kvar. Men nej, när vi, började, nej, vi tar ströker fyra till. Vi hade, bara fy, vi hade bara åtta nummer kvar när vi började. När vi åt in, första sången. Och första sketchen så kom Peter ut. Så vi måste stryka mer. Kan vi inget fint? Kan du inte sjunga något? Ah, det, var, det var fruktansvärt. Och efter det sen gjorde vi en eh, något, några år senare, äh, något år senare gjorde vi en ny show. Då ringde Peter och sa, har, har du något hemma i baskåpet, För jag har ju barskåpet. ja så Ta med dig hit så, så skriver vi en ny sjov på lördag. Så jag åkte dit och vi skrev en ny show, och sen tog jag taxi hem och sen körde vi en runda till. Och den hette då Cabaret Håkan som blev sedan ännu större succé. och åkte vi upp till Stockholm och gjorde tre vi där uppe bland annat på Mosebacke och på vägen hem så bråkar vi något, så in i bomben. Så då så kände jag när jag kom hem att nu var det klart, nu var det över. Nu fick det vara bra. Men då kände jag också att nej, men jag är väl nöjd med det. Jag, det kanske inte är det viktiga att jag står på dramatens scen eller att jag liksom spelar teater. Det kanske är viktigare att jag skojar med folk utanför några i när jag går hem och får folk att flabba. Eller. Det viktiga för mig är nog inte att jag måste uppträda, det viktiga är nog att jag bara för lov vara rolig när jag vill vara rolig. Så att då, där la jag ner min karriär. Och då, precis i den även vann, det var 1988, då hittade Bertil Gollberg Peter där vi var i Stockholm. Så han sa att eh, du ska hålla på med stand-up comedy. Och då startade SUCK i Stockholm och då startade stand-up comedy klubben. Och det var ett femtontal personer, Peter var den ena. Och jag åkte hem och jag ska inte säga att jag hade svansen mellan benen för jag bara kände att det räcker nu, det är bra. Och sen hade jag lagt ner allting. Sen gick det ett år och sen slog stand-upen igenom rejält. Och då kom Peter och sa att du måste ju stanna och komma in. Nej, så det är inget för mig. Jo, men jag ska öppna ute på folk deras pub. Där. Och jag tänkte, nej, men jag är ju jag färdig med det, det räcker. Så där. Men jag reparerade en buss ute på, på Rolf Svensson och AB. Och tänkte att jag ska ju inte uppträda, det ska jag inte göra. Men jag ska åka lite titta på det, det ska jag. Men om jag skulle uppträda, vad skulle jag då kunna prata om? Och då tänkte jag jag ska prata i så fall om folk jag har iakttagit folk jag har sett. Jag började dammsöga mitt liv bakåt efter kufar, som det heter. Och jag åkte ut där och satte mig på, på pubben där och de som var före var så jävla dåliga så att jag fick självförtroende i pausen. Där sa jag till Peter, jag kanske ska testa i alla fall och göra fem minuter. Ja, gör det, sa han. Sen skulle Adde avsluta kvällen. Nu ska jag säga att de som var före mig som var så dåliga, de, de har blivit bra sen. De, de har blivit otroligt framgångsrika bägge två. Men då den kvällen som väl var, om det var Guds försyn eller slumpen, men då var de bedrövliga och det, de har sagt vad det har gått. Ja, jag kan ju säga att den ena av dem var då Carl-Eina så det har gått rätt bra för han ändå kan jag säga. Och den andra var John, numera Ajvide Linkvist som skrev den här låten att komma in, som har tjänat Hollywood-miljoner. Så han är rätt framgångsrik han också, men den kvällen som väl var var de, var de inte bra. Och jag gick upp och körde mina fem minuter, så det blev det sju-åtta minuter, och folk skrattade som bara den. Och jag bara fick en sån kick. Och efteråt så sa Adde, du, vem är du? Ja så är det var jag som uppträdde innan. Ja men det är ju fantastiskt. Du ska hålla på med det. Här. Så bara en vecka efter jag hade gjort mitt första framträdande i oktober 89 så hade jag gjort två gig till så att det raslar igång rätt rejält.
0: Hur kom det sig att det blev Pelle?
1: när det började lossna för mig, jag jobbade rätt mycket med en gång då kan man säga fram till jul det året det fanns ju ingen organisation, det fanns ingen agent det fanns, inga, det fanns ju ingenting att man var, det bara ringde folk till liksom från olika ställen och eh, överallt i Sverige så annonserade man bara liksom stand-up comedy och det var fullsatt liksom jag hade hittat att, att Penny Längin hade öppnat här i stan och jag hade hört talas om det tänkte, det är ju ett fräckt ställe. där skulle man köra stand-up comedy så jag gick in där en dag på vinster och förlust och känner hejsan, Thomas Petsson heter jag och sådär jag håller på lite med stand-up jag tycker det här var en bra restaurang för att köra stand-up på ja, nej, 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 det är inte intressant ja, för jag bara tänkte att det är now. nej, nej, tack, vi är inte intresserade men tack i alla fall, okej, okay. så jag gick jag ut väldigt slogörad, och sen så, ja, så jobbar jag vidare, det gick nog två veckor tror jag så ringde Peter Wahlbeck och sa du, eh, jag har snackat med Penny Lane in i stan vi ska köra stand up nu där va? sa jag. Så då hade han väl antagligen varit lite mer övertygad eller också hade de väl funderat lite emellan jag vet inte men drog jag Peter igång och körde och det blev en också sån galen succé så att det var ju helt och varmt och dålig ventilation och folk hade så jävla kul och satt som packade illa. Och det var ju så nytt och galet liksom. Så efter två år så började jag, jag var lite trött kanske, så började jag och Peter ta upp vår gamla kabaréhåkan och sätta upp den där i, i nyversion. Så då körde vi den där nere en dag i veckan också. Och sen fick jag kontakt med ja just nu, är ju Anna Karin, min fru, men då eh, fyra tjejer hade något som hette eh, kompanisture som kom ifrån Storgymnasiets eh, estetlinje. Så de hoppade in och gjorde någon kväll i veckan. Och sen körde jag egna kvällar själv också. Så att Penny var ju en helt otrolig tid. Som många av oss gamla storpare Alla tyckte var den bästa stand i Sverige. Där tror jag också att jag byggde eh, mitt varumärke väldigt tidigt. Eh, och hittade vem jag var. Kan
0: man skämta om allt?
1: Det finns massor man inte kan skämta om. Frågan är, att, eh, måste man skämta om allt kan man säga, det är en fråga. Och frågan är, när ska man skämta om allt? Det är också en annan fråga. Folk gör precis som de vill. Men jag för min del väljer att jag skojar inte om cancer. Jag skojar inte om barnlöshet. Jag skojar inte om... Jag försöker undvika det. Sitter det folk i salongen som tänker nu ska vi sitta och titta på Thomas Pettersson ikväll. Det här ska bli riktigt roligt. Nu kan vi släppa allt elände och allting. Och så tar jag upp någonting som de kanske precis har varit med om. Nu kan man aldrig gardera sig men jag försöker att liksom tänka att kan det här vara för personligt för någon av dem där ute då, då försöker jag låta bli det.
0: Vad hämtar du stoff ifrån?
1: Ibland händer bara grejer med mig. Ibland. Eh, jag har ett par sådana här tennisbralor, du vet, som man har Som är liksom lika långt. Sitter tajt här nere med lite sådana snö, Och ser den rätt pösig bralla utanför. Och den där brallan kommer jag. Jag sitter på gymmet, för gör det nog tre år sedan? Eh, och sitter och gör en maskin. Har varit där typ i 10 minuter och, och värmt upp och sen börjat köra maskin. Och sitter och kör en maskin. Och den tittar jag ner och ser, jag har brallarna ut och in. Ibland är grejer mig som är så otroliga så folk tror att jag har hittat på det. Eh, jag säger det att ibland är jag snabbt ut. Jag var i Stockholm och gick i kostym rätt att på en gata sent på natten. Och är lite orolig, jag kanske borde tagit en taxi. Men jag såg bara svart taxi. Ej, skit är nära kvar och jag hinner liksom. Jag går och går på den gatan. Sen kommer en bil, stannar till jämte men börjar köra jämte mig och rutan glider ner. Och jag tänker, nu är det en svart taxi i alla fall. Där tänkte jag fel första gången. För den börjar man tittar in så sitter en snygg kvinna 35 års år såullen full av smycken och välsminkar. Hon ska klart fråga vägen. Så tänker jag, tänkte, vad fan är? Jag, jag är ju på Sem Sem Mäster Samuelsgatan. Då säger hon sex. Ja vad fan vilket nummer? Är det tänker jag. Så böjer man ner igen och säger: "Va?" säger jag. Säger bara: "Sex baby." Då tänker jag, "Vad fan? Tror hon att jag är prostituerar?" Så jag tänker tre gånger. Och till slut så bara tänker jag. Oh, oh. Så jag säger. Så, så säger hon, och då säger hon precis. Do you want sex baby? Och då säger jag. Då hör jag mig själv säga. No thank you. <laughs> och det är också så underbart. Jag är så artig. Så i det läget så säger jag till mig. Nej tack. Sånt är underbart när det händer. Men sen ibland är ju givetvis skämt också rena konstruktioner. När man tänker på någonting som är kul. Och sen skruvar man det och ändrar på det och flyttar på det. Så det är ju rent tekniskt skämt ibland.
0: Har du bett om UAS? Någon du för dina skämt.
1: Jag gjorde ett företagsgig eh, någonstans i närheten här, jag säger inte var, men i alla fall. Eh, och de var så fulla, de var så otroligt fulla. Så det lät som att komma in i ett svinhus ungefär när jag kom in i lokalen. Jag hade då bett att eh, någon från företaget skulle presentera mig. Och ju högre upp desto bättre, för jag tänkte att jag behöver nog ha lite auktoritet som, som talar om att det kommer något viktigt här. Liksom. Distriktsvd eller så gick upp och eh, hamnade lika ful han. Han sa att nu ska ni få se någon ni aldrig sett för. Och sen presenterade man mig med helt fel namn och sådär. Och jag gick på och. Eh, hade gjort mig till och skrivit en hel del skämt. Och eh, det gick väl så där med dem. Och sen gick jag in på mitt ordinarie material. och Då hade jag ett skämt som var, tyckte jag, väldigt naivt och ganska enkelt. Som var att eh, jag läste tidningarna och jag fattade inte, jag hänger inte med. Jag fattar att eh, Det stod i han veckan att de hade hittat tio stycken iranier i en container i frihamnen i Stockholm. Och jag bara tänkte, vad folk slänger konstiga grejer. Det var mitt skämt liksom. Och sen hinner jag väl tre, fyra skämt till innan det kommer någon mellan båden fram. Och så säger han, din jävla rasist. Och det här, jag fattar ingenting man pratar om. Vad så jag? Ja, du vet vad jag menar. Nej, nej, nej. Så jag, jag är inte rasist jag pratar prata om. Så är du, är du galen liksom. Nej, du vet mycket väl vad jag menar. Så. Så fick jag några fil. Jag blev helt perplex. Jag bara ställer mig liksom och fattade ingenting. Då kom det fram tre stycken andra som skulle ta bort honom. Och de var lika fula som han. Så att det slutade med att jag står på scenen och fyra vuxna män i kostym brottas. Och tar honom i polisgrepp och bär väck honom. Och jag bara, vad är det här? Så jag sa då till dem att jag är hemskt ledsen. Jag kommer inte skicka någon räkning på det här utan jag var åker hem. Det här är ju ändå hemma. Så jag, jag är hemskt ledsen om jag förstörde det ikväll. Liksom jag såg icke det komma jag stod inte att det skämtet skulle upplevas som rasistiskt. Jag tyckte det var naivt och roligt. Liksom. Tack och adjö, sa jag. Och då gick jag ut och då, de här damerna som har sett mig tidigt, som var lite nyktra, då gjorde de den här klassiska filmgrejen, Du vet, The American Clap. De reser så upp och började liksom... Och sen reser fler och fler och sen står alla de här 80-90s upp liksom och applåderar. Vi hade redan gått ut och jag stod utanför bara... Oh, så jag fick gå in igen och sa att ja, det känns ändå som att i med jag ska fortsätta. Jag vet inte hur det här kommer att gå. men ja. Sen var de världens bästa publik. De var helt skäppta. De nyktrade till med ens kan man säga. Liksom.
0: Du verkar vara en väldigt snäll person.
1: Jo, men jag försöker väl vara snäll. Man ska väl försöka vara snäll. Och... Sen kan jag ju liksom reta mig på saker. och Jag kan bli förbannad. Jag har ju inget temperament tyvärr. Det har jag inte. Jag, jag kan ju aldrig explodera. Jag blir aldrig. Jag, jag har ju det för min farsa. Han hade ju... jag, jag, när jag var liten, riktigt liten, så tyckte jag att var en sån mes. Jag tänkte, jag ska aldrig bli som min farsa, som jävla mes. Liksom. Och sen var jag inte mer än 13-14 år. När folk sa till mig, gud vad du börjar bli likt din far. Och jag sa, tack. Vad är det jag säger? Och sen lite ytterligare några år så tänkte jag, vilken att, att jag har haft en sån otroligt cool farsa som, som inte heller hade temperament och inte heller blev förvånad.
0: Många säger att komiker är väldigt allvarliga personer privat.
1: Ja, men man säger också att många komiker är väldigt tråkiga privat. <laughs> och det där är också tror jag lite gärna att det är beroende på vilken förväntningar man har på komiker och så där. Kommer jag på en fest och jag får någon till bådet som som inte jag känner. Då försöker jag väl vara lite rolig i alla fall. För att inte hon ska sitta och tänka Gud han var ju så tråkig i verkligheten. Så att jag försöker väl eh, ändå leva upp till den jag är på något vis i sådana sammanhang. Men Robert Gustafsson han är ju nästan notorisk Tråkig privat för han vill ha det så. För han vill inte känna kraven på att han ska vara rolig hela tiden. Men, men det är lite olika hur vi är. Och vi, sen har jag och Robert jävligt roligt ihop när han är privat. Så det är liksom i hur bekväm man är i olika situationer. Men, men jag är nog ganska bra på att spela Thomas Pettersson privat också. Vad
0: okay. <laughs> känner du att du har några svagheter?
1: Ja, ja, absolut. klart. Jag har, jag har en massa svagheter. Alltså, som jag sagt, jag sökte skolan tre gånger och jag gick inte ens vidare till andra provet. Det är så tre prov man gör. Liksom. Och otroligt obegåvad var jag ju för den uppgiften. Men hade jag kommit in där då så hade jag aldrig fått det livet som jag har fått. Så jag ska vara otroligt tacksam för den svagheten. För just att det hände där och då det var ju meningen för att jag har ju fått uppleva ett helt fantastiskt liv. Tack vare att jag inte kom in på scenskolan. Jag har fått jobba med mina största idoler. Jag har spelat i 17-18 farser och två musikaler. Det är inte många skådespelare som har fått göra. Jag, jag har gjort stora. Jag har gjort tio, ja, nio år med DigiLo. stora scenshower med 8-10 000 i publiken. Jag har som sagt gjort en 5-6 000 stand-up framställande. Så, så jag har nog eh, fått ett fantastiskt liv tack vare mina. Brister. Vad betyder Hamsta för dig? Det Hamsta har betytt, det går inte med ord att beskriva. Vi hade tio magiska år med premiärer på Hamsta teater och spelade hela hösten för nästan, nästan slutsålda hus. Och en otroligt lojal publik som, som har gett mig så mycket kärlek. Och det är ovärderligt både för ens produktivitet och ens självkänsla och ens ens driv och ens lust och energi. Så det har ju varit helt fantastiskt.
0: Vad är välbefinnande för dig?
1: Jag växte ju upp med 70-talets tabun. Hur det men, men som bondagrabb och 70-talet så var det vissa grejer. Morsan och fasan, sänkte rösten när de pratade om. Eh, det ena var ju någon har fått cancer. Då pratade man lite tyst om det. Det var, det var så fruktansvärt hemskt. Va? Det andra var ju några som skulle skilja sig. Det var också fruktansvärt. Och det tredje var ju, de måste gå ifrån gården. Det var de tre grejerna. Det är alltså hälsan, det är kärleken och det är ekonomin. Och det är väl någonstans det som är eh, tryggheten. Att när man har en trygg ekonomi så är ditt förhållande också enklare. Kärleken är enklare. Och har du, har du en bra kärlek så, så har du liksom familjen. Och det, alltså allting går väl i ett fotbollsintresset. Ja, jag hade inget större fotbollsintresse förrän 1995 tror jag det var som Stig Nilsson på HBK ringde mig och sa kan du komma hit och jobba för Hammarbyallklubben gratis på en kick-off. Nej, så det gör jag inte. Inte sådana. Är så jag jobbar bara gratis när det gäller välgörenhet. Ja men vad bra, då kommer du gratis sa han för detta Hammarbyallklubb då är det välgörenhet. Ja, så lätt kommer du inte undan, sa jag. Men det är så här: sa Jag Jag ska komma gratis på ett villkor. Och det är att jag har hört att det finns att man kan bli hedersmedlem. Nej, det finns inget sånt, sa han. jag har hört att Carl Bildt och Landshövdingen och någon mer. Om det är Björn Helberg, men någon mer är hedersmedlem. Ja, det, ja, men det finns inget sånt medlemskap att man är så. Då ska jag ha ett kod där det står att jag är hedersmedlem. Och jag ska ha två platser på Ajansvall för resten av livet. Men då ska jag jobba för er när du vill, hur mycket du vill och var du vill. Och jag ska nämna HBK och alla möjligheter jag har. Så rinat också. Ja, då kommer du då. Jag har inte hört något mer. Så, jo, jo, det är klart att vi fixar det. Så det kom hem till mig ett laminerat kuvert som Claes Norröjd och Stig har på. Där det står VIP-honorabel Thomas Pettersson, ambassadör för Så att Och jag har jobbat för dem gratis än dess och jag har mina platser på Arjansvall. Men det värsta var ju att när jag då fick det så tänkte jag, herregud, nu måste jag ju börja gå och se fotboll. Jag plågade mig igenom det första halvåret men redan framåt, framåt sommaren där så började jag tycka att det blev lite kul. Och sen När det hade gått ja, det året ut så var det väl redan liksom var man nällade. och sen gick det väl några år till och jag sa det ska aldrig bli så viktigt för mig fotboll så att det kan förstöra en dag men det, har det, det går ju inte att älska HBK lagom utan det är ju man blir ju lite knäckt eh, varje gång det är inte går som det ska, däremot är jag inte förbannad på laget utan jag tycker bara det jag blir lite nedstämd när det inte går bra för oss men peppa peppar eh, corona corona men vi hoppas att det ser ju väldigt bra ut än så länge så att eh, HBK är ju en, en, en stor plats i mitt hjärta Och jag har ju annars aldrig varit eh, lagspelare jag har alltid varit eh, individualisten så jag har ju nu i år det här coronaåret kröpet i KS. Jag har ju drevet med golfen i hela mitt liv och folk har kommit fram till mig och sagt Thomas, spelar du inte golf? Nej, säger jag. Jag har ett aktivt sexliv. Men, men äh, nu har jag ju fått kröpa till KS och äh, har faktiskt tagit grönt kort här under sommaren. Och det är ju precis Lika roligt som, som jag anade. Jag har ju vetat här hela tiden att börjar man så är man nog fast. Min fru jobbar ju ibland dagtid. Jag går ut med hunden och sen kan jag sticka ner och spela nio hål i på Lilleholms golfklubb eh, själv. Utan att boka någon tid innan. Utan att veta att någon annan är med som måste kunna just den dagen och den tiden. Så det är ju fantastiskt på det viset. Och sen spelar jag ju som en riktig jävla kratta. Men det, men det är bara att hålla på. Det är lite roligt.
0: Har du ett namn på bollen?
1: Nej, jag har funderat på det att jag skulle skriva på, trycka upp ett gäng bollar så här ligger Thomas Petssons bortspelande boll. Det kan vara roligt för någon att hitta, den tänkte jag. Men tänkte att det blir inget samlarvärde för det kommer ligga en jävra massa.
0: Inte snabba fråga här mot slut. Vilket skulle du föredra, åka till Maldivarna eller
1: New York? Oh, den var ju jävligt början, men så Jag kan säga att jag varit i New York två gånger jag älskar New York. Också sådana grejer. Jag var så trött på alla som ja, vi har varit ingen jag, vi har varit i New York. ja, ja, ja. Jag vill åka dit och beta av skiten och så åker man dit och är helt förälskad. När jag kom hem från New York första gången så under det första året så tror jag inte det gick två dagar i rad utan att jag tänkte på New York så förtjust var jag. Jag tänkte hur kan en arrendebunna påg från Tönnesjö känna sig fullständigt hemma och i harmoni i New York. Helt otroligt. Eh, det har ju aldrig varit på Maldiverna så det är ju lite grann om ni har ett bucket list så är det ju kvar så jag får väl, jag får väl säga Maldiverna då, då Film eller bok? Eh, bok. Och så någonting jag inte heller växte upp med men återigen min min gamla klasskamrat Thomas Lohanka, storebror Mattie han, han hade Alistair McLean böckerna och de började jag läsa när jag typ var 14. Jag älskar jag läsa för man får egna bilder och man får egna. Ja, jag gillar att läsa böcker. Allt, från faktaböcker till biografier till, till ren fiction.
0: Är du slösare eller, eller är du snål?
1: Jag är snål. Eller jag är inte snål. Man kan säga det här är typiskt med. Jag unnar mig saker och jag äh, gör grejer. liksom. Men när jag har spelat ut en boll i skogen och jag hittat två andra så blir jag glad. <laughs> <laughs>
0: Sushi är också
1: det är också en sån här humörsak. Jag gillar sushi också. Ja, jag tar, idag tar jag, nog, jag tar nog en sushi nu faktiskt. Jag väljer det för lite tyngre moksfilé. Det är gott också, men sushi är enkel och snäll mat mot magen. Så det tar jag.
0: Hund eller katt?
1: Ja, Vi har ju både och. vet. Jag, gillar ju, ja, jag älskar ju vår hund, men, men jag säger katten då för Katter är lite mer de är lite mer individualister. De, de gör inte som du säger. De har ett eget liv och ja, de är coolare.
0: Är du morgon eller kvällsmänniska?
1: Jag är en, en morgonmänniska. Ja, fyra vaknar jag första gången, sen somnar jag om och sen går jag, vaknar jag vid halv sex och sen går jag upp vid halv åtta. Men, men jag är pigg direkt morgonen och kan jobba. och så.
0: Jag vill tacka dig Thomas att du tog dig tid att komma hit. Tack så hemskt mycket.